0: In de FAN-podcast spreken we iedere week met één of meerdere gasten over hun liefde voor muziek. Fans krijgen een uur de tijd om uit te leggen waarom iedereen zo'n bewonderaar zou moeten zijn van hun muzikale passie. Door te luisteren naar de enthousiaste verhalen van onze gasten leer je op een andere manier kijken naar hun onderwerp... zoals alleen echte fans dat kunnen.
1: Dat Queen ooit nog bij elkaar zou komen, dat had eigenlijk niemand verwacht.
0: Ik weet toevallig uit zeer betrouwbare bron dat dit het favoriete nummer is van koning Willem-Alexander. Ja, prachtig hè? En dus experimenteerden
1: ze zich... Uh, er, er helemaal op los... Uh, qua muziekstijlen door elkaar. Bij de dood van een artiest... is er nooit meer zo'n... groot nee. tributeconcert geweest.
0: Mijn naam is Misha van Horen... en vandaag mijn gast in onze studio in Hilversum... Edgar Hamer uit Hilversum. Welkom. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Uh, Edgar, je bent journalist, schrijver en bovenal, dat is niet geheel onbelangrijk, groot muziekliefhebber. Ja, zeker. Uh, het is de Fan Podcast. Ik ben onwijs benieuwd waar we het vandaag over gaan hebben. Uh, we gaan het over de koningin van de rock hebben, Queen. Ja, heel gaaf. Echt een toponderwerp. Onwijs veel zin in, uh, in het komende uur. Ik kijk er heel erg naar uit in het, uh, in het kort, want ik vermoed dat iedereen die dit luistert echt al wel een beeld heeft uh, van die band. Maar zou je heel even kort de band kunnen voorstellen? Wie of wat is Queen? Uh, ja, dat kan ik wel. Nou, Queen is natuurlijk de grootste rockband uh, ter, ter wereld.
1: Uh, zoals een goed fan dat betaamt te zeggen. Ja,
0: ja,
1: ja. Uh, maar misschien het meest bekend bij de, grote, bij de luisteraars... Uh, dankzij uh, Bohemian Rhapsody. Hun magnum opus uit uh, 1975.
0: Laten we daar maar meteen even een stukje naar luisteren dan. Just began, er is feitelijk geen. Goed moment om dit nummer stop te zetten, maar het duurt onwaarschijnlijk lang. Het is inderdaad een mooi woord is dat, een magnus opus. Ja. Sjeetje. <tossimus> om er meteen met de deur in huis te vallen, want het is een heel draaiboek heb ik voorbereid, maar dit schiet me nu ineens te binnen. Hoe verzin je Bohemian Rhapsody?
1: Nou, heel simpel, door gewoon drie liedjes die je nog ergens hebt liggen tegen elkaar te plakken. Ah. Okay. <laughs> want nou. dat is eigenlijk het verhaalachtig nummer. Ja. Um, en ik weet wel dat Brian May op een gegeven moment heel verbaasd reageerde... toen Freddie Mercury zei van... Uh, en dan doen we hier een stuk uh, opera selectie. Ja, dat was natuurlijk heel raar, want de band was eigenlijk een, een, een rockband. En uh, Freddie die uh, besloot ineens dat er een stukje opera in moest. Uh, het, het is heel grappig, het nummer. Iedereen, <lacht> iedereen kent het, het, staat al 15 jaar bovenaan in de, in de top 2000. En het grappige is, er zijn ook heel veel Nederlandse uh, versies overigens gemaakt... Op, op tekst van Bohemian Rhapsody... Variërend van Bohemia Rhapsody, ah. ooit gemaakt door Royerinus en Pedaal Emmer, ja. uh, de Groningen Rhapsody over de aardbevingen. Uh, de, 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 op de een of andere manier vinden Nederlanders het een fantastisch mooi lied en ik snap het ook wel, want het heeft ook iets met uh, het jaar einde te maken. Hè. Dat, dankzij die top 2000 vinden wij eigenlijk dat moet je uitluiden met Bohemia Rhapsody. Dat hoort erbij, dat is ja, een nee, en dat, en dat, champagne en oliebollen. En
0: ik vind het ook een hele vette track en ik stem er ook op, maar waar het, ik, ik zit gewoon iedere keer opnieuw als ik dit hoor, dan denk ik, het is allemaal zo logisch als je het luistert. Maar het is. Tot, stel dat het er niet is en je moet dat verzinnen, dan, denk je, nou, dan doen we hier een stukje opera, dat ja. zou wel een goed idee kunnen zijn. Ja. Dat is echt gewoon briljant
1: het, bedacht. Het, het, het nummer was natuurlijk totaal niet logisch eigenlijk. Uh, ...zeker niet voor Welke die tijd. Welke tijd is het? 19... 1975? Uh, het duurt 5 minuten 55. Dat is natuurlijk eigenlijk al een beetje raar. Ja. Uh, zeker toen ze het op single wilden uitbrengen... We ...wilden de platenmaatschappij absoluut niet. En toen dachten de, de mannen van Queen... ...want die zijn best eigenwijs in dit soort dingen... Uh, ja, ...krijgen het Rambam. Die hebben een uh, bevriende DJ ingeschakeld... Kenny, ...Kenny Everett. En die heeft het nummer, ik geloof... Vier, ...vijf keer achter elkaar op de BBC gedraaid. En daar kwamen zoveel reacties op los... Het kon dus niet anders meer. Dus, nee, dus nee, de platenmarkt moest het
0: wel uitbrengen. En dat was dus 1975. Want uh, 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 volgens mij is de band opgericht in 1970. Hè, ja.
1: Eigenlijk februari 1971. Toen is John Deacon erbij gekomen als, als bassist. Dus dat was eigenlijk... De bezetting
0: met John Deegan, Brian May, Roger Taylor, Freddie Mercury. Dat is de, dat is de, de, de beroemde bezetting. Zo dat is maar. de beroemde bezetting. En dan, voor, de, voor, de, voor, de, voor de statistieken, Freddie Mercury dan op, op, op zang en, en piano. Piano,
1: gitaar ook wel.
0: Maar, dus, maar dan ja. akoestisch. Ja, oké. Okay. En Brian May, de, de beroemde lied-gitarist. Uh, met, met al honderd jaar hetzelfde kapsel en nu een ander kleurtje. Ja. Uh, Roger Taylor op drums. Ja, en ook zang. Hè? En ook zang. De, ja, de microfoon uh, erbij. Ja. En uh, John Deacon dan dus op bas. Ja. Oké, okay, want, want de, de, zo zijn ze niet begonnen, toch? Nee, ze zijn eigenlijk in 1969 in, uh, begonnen.
1: Uh, je had toen een uh, uh, Tim Steffel, uh, heette die man. Hij uh, studeerde aan een kunstacademie in Londen. Uh, en die is een beentje begonnen samen met uh, Brian May uh, en met Roger Taylor. Dus daar had twee van de vier waarden toen al bij... En eigenlijk toen ze net een beetje op doorbreken stonden, toen zei die Tim Stel van nou, ik geloof het eigenlijk wel. Uh, Freddie Mercury was een vriendje van hem. Die was ook al diverse malen komen kijken bij optredens. En toen heeft Tim eigenlijk gezegd, weet je, je moet eens naar, uh, naar Farouk Bulsara, want zo heette hij er toen dan nog, uh, officieel. Dat is de officiële benaming van Freddie Mercury. <coughs> hij is geboren als
0: Farouk Bulsara. Ja.
1: ja. Uh, in
0: Zanzibar.
1: In Zanzibar, ja. Ja, uh, later uh, naar India gegaan met zijn ouders en vervolgens naar Engeland. Uh, en zo is hij daar uh, nou ja, eigenlijk met die Tim Steffel in aanraking gekomen. En die zei, hey, je moet eens met die Farouk met die, uh, gaan praten of die niet wil, <laughs> met Freddy. En, uh, maar dat was zijn bijnaam? Noemde hij zichzelf Freddy? Of waarom, waarom... Nee, ik denk dat dat te maken heeft gehad met dat Farouk in, in Engeland niet een hele makkelijke naam was uh, in, in die jaren. Dat hij zich toen gewoon Freddy is gaan noemen. Ja. En Mercury is eigenlijk pas gekomen... Uh, toen hij bij Queen kwam. Hè? Toen heeft hij zijn naam omgedoopt. Want hij heette uh, zeg maar eigenlijk Freddy Bilzara in eerste instantie.
0: Ja, daar verkoop je geen platen mee.
1: Nee. En of ja, Freddy Mercury, ik weet niet of hij zich gerealiseerd heeft... dat hij daarmee wel heel veel platen zou verkopen. Ja, ja, ja.
0: bizar. Dus, uh, ja. Het is een, um, uh, een band dus uh, opgericht in, uh, in, uh, in begin jaren zeventig... in Londen, Engeland. Uh, uh, in totaal vijftien studioalbums, zeven live albums... Twee EP's, 10 DVD's, meerdere verzamelalbums en tientallen singles uitgebracht. Ja. Uh, uh, wat je net al zei, Bohemian Raps, die hun Magnus Opus, uh, die stond in ieder geval al 15 keer op 1 in de top 2000. Dus we hebben de uh, complete historie van de top 1000 st staan ze in de top 2. Ja, klopt. En uh, 15 keer daarvan zelfs in de top 1. Uh, op de eerste plaats, ze staan sinds 2001 in de Rock'n'Roll Hall of Fame. Ja. En mochten mensen, nou, naar aanleiding van het gesprek... wat wij nu hebben, denken... ik wil dit zien, dat kan. 27 juni, samen met Adam Lambert, de zanger nu... Ja. Hè, uh, staan ze in de Ahoy in Rotterdam. Ja, ik zou zeggen, ga kijken. want Het is, ja. het is, een, het is een fantastische show. Ja, en, en ik zeg specifiek Adam Lambert... want, uh, ja, goed, wat de meeste mensen misschien zullen weten... maar misschien ook wel niet. Uh, Freddie Mercury uh, overleden op 24 november... 1991, 1991. Ja. ja, aan aids. Zwarte dag voor de, de poppige geschiedenis. Ja, want ik kan, kan jij je nog herinneren, los van waar je was, en dat, 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 ik geloof best dat dat, dat, dat op zichzelf staat door mensen, maar wat ik heel bijzonder aan vond, is dat wij wisten, officieel wij, men in Nederland, wij wisten niet dat hij aids had. Het is niet algemeen bekende informatie Nee, mij. dat heeft hij altijd uh, bewust achtergehouden. Ja. Uh, hij heeft ook
1: niet meteen de bandleden geïnformeerd. Daar heeft hij ook wel heel even mee gewacht. Uh, en hij heeft ook gezegd van... luister, dit, dit mag niet de rest van onze carrière en mijn leven beïnvloeden. Dus ik wil het zoveel mogelijk binnen de kamers houden. Ja. En dat is hem... ...heel erg goed gelukt. Er zijn wel berichten verschenen op een gegeven moment hoor. In de pers zijn ook foto's gemaakt door uh, de, de krant News of the World, hoe te passelijk... Uh, ...waarin ze suggereerden van hij heeft waarschijnlijk aids. Maar was toen ook best een onbekende ziekte. Hè? De, de eerste nou, zeg maar echt bekende uh, artiest, acteur die overleed in aids was Rock Hudson. Dat was in 1985. Toen kwam het eigenlijk een beetje pas ja. opzetten die bekendheid rond die ziekte... Uh, terwijl Freddy eigenlijk al uh, na 86, hij heeft het in 87 gehoor, te horen gekregen. En toen heeft hij ook gezegd, ik ga het dus ook niet meer optreden. En dat is ook de reden waarom 86 de laatste live optredens zijn geweest. En hij heeft het eigenlijk tot de dag voor zijn dood... voor de grote menigte heeft hij het uh, verborgen. Ja, en, en, en,
0: en precies dat is dus mijn, mijn punt. Ik snap dan niet waarom hij het eerst zeg maar openbaar maakt. Want ik weet nog dat ik dacht, oh, wauw, hij heeft gewoon AIDS. Ja. Twee dagen later was hij dood. Ja, een dag later zelfs. Ja, dus, hier, hij, dus hij brengt ja. het nieuws, het is voorpagina nieuws... iedereen ja. is in de war en een dag later overlijdt hij. Ja, ik heb
1: geen idee waarom hij toen heeft besloten... om het wel via een persbericht naar buiten ja, te doen. Een soort misschien, van gek. Ja, misschien om de wereld erop voor te bereiden. Dat klinkt misschien ook een beetje pathetisch. maar aan de andere kant... kijk, ze wist natuurlijk dat Mercury niet lang meer te leven had op dat moment... Um, en er gaan ook wel verhalen op en ik kan ze niet staven hoor, maar uh, er gaan wel verhalen rond dat de platenmaatschappij ook hiervan op de hoogte was en een voldoende voorraad aan, uh, aan albums had gedrukt om ja. ervoor te zorgen dat als hij zou overlijden, dat de winkels gevuld zouden zijn, want ze wisten dat er een uh, stormloop op kwiemateriaal uh, zou komen. Um, ja, en alles misschien in... in ja. In voorbereiding. Het, het is. Uh, ja. Maar hij, de, hij was de, natuurlijk ook wel een ontzettend grote artiest op dat moment.
0: Nee, daarom. Dus daarom zeg ik: maar kijk, als je dus. het dan toch geheim houdt, houd het dan zeg maar geheim. Of breng het uh, uh, ruim, ruim van tevoren. Ja. He? He, bij Michael Jackson was het een schok. Ja, met David Bowie uh, ook. Ja, uit het niets ja. bij Prince, ja. uit het niets. Ja. Uh, en hij heeft gewoon vijf jaar, zes jaar naartoe geleefd. Ja. Wat vreselijk moet zijn geweest om dat in alle eenzaamheid te doen. Ja,
1: al aan de andere kant kon je het natuurlijk wel een beetje zien. Hè? Want als je goed keek naar uh, het album Innuendo, naar de clips die daarvan werden opgenomen. Zwanenzang. Hij, ja. hij zag natuurlijk, het was echt een zwanenzang. Ja. Hij zag er echt heel, ja, naar woord, maar toch wel uitgemergeld uit. Ja.
0: Um, nou, komen we komen later nog even dus... uitgebreid op te spreken... want ik weet allemaal wat er al gaat komen... en dan ja. uh, wordt dit onderwerp ongetwijfeld nog uh, extra aangesneden. Wat ik nog even zat te denken... want mensen kennen jou natuurlijk helemaal niet... en uh, denken, god, nou wie is die Edgar... en, en hoezo weet hij er zoveel van? Want je weet er echt heel veel van. Ik zit tegenover je en ik zie dat het allemaal voor de vuist weg... gewoon uh, uit, je, uit je eigen archiefkast... je blote hoofd... <laughs> zeg maar, ja. uh, uh, allemaal uh, naar voren komt. Uh, dat heeft natuurlijk een reden. Je bent echt queen-fan... Ik
1: ben een absoluut een uh, enorm queen.
0: Van ja, en, uh, misschien, uh, 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 misschien zelfs wel uh, beter te duiden als verzamelaar van alles wat met Queen uh, te maken heeft. En nog wel beter te duiden. Uh, uh, en je bent eigenlijk een, gewoon een, een, een queen muziekjournalist. Je hebt gewoon meerdere boeken geschreven. Ja. Twee stuks in totaal. Uh, gaan we ook nog meer uh, over spreken, maar dat tekent toch wel je expertise. Dus we zitten hier aan tafel met, een, met me iemand die meer is dan alleen maar gewoon een uh, fan. Ook gewoon iemand die echt expert kan worden genoemd. Het is een beetje uit de hand gelopen. Ja, hè? nou ja, Klaar mooi. hobby. Ja, maar dat is top, want deze hele podcast gaat in principe gewoon in, in eerste instantie over het, 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 het huldige neerzetten van, van ja, een band, een artiest. Een tijdsbeeld een genre, een instrument. Maakt mij niet uit, weet je wel. En het leuke is dat, dat de mensen die dit luisteren, die hoeven niet per se... Uh, ...fan te zijn of bovengemiddeld geïnteresseerd te zijn in de band. Maar na afloop hoop ik tenminste dat jij ons allen hebt kunnen overtuigen... ...van het nut en de noodzaak van de band uh, Queen... Uh, misschien wel de zanger Freddie Mercury... Uh, en, <coughs> ...en dat wat ze uh, allemaal nog te bieden hebben... Uh, voor, uh, ja, ...voor de band die nu nog steeds optreedt, laat ik het zo zeggen. Uh, volgens mij gaat het helemaal goed komen. Het wordt een, uh, wordt een waanzinnig uur waarin we ook een aantal... Uh, 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 zeg maar ...subkopjes uh, gaan, uh, gaan meenemen. Ik, uh, we gaan het dan uh, zometeen nog uitgebreid hebben over... ...hoe het komt dat de band nog steeds populair is. Ja. Uh, we gaan het nog hebben over... De, he, de, ...eigenlijk was Bohemian Rhapsody daar een goed voorbeeld van... ...de complexiteit en tegelijkertijd ook de eenvoud van hun, uh, van hun muziek. En uh, we gaan het hebben over het begin van het succes... ...en hun specifieke band met Nederland... ...want daar gingen je boeken over. Maar laten we dan ook maar echt met het begin beginnen. Ze zijn dus inmiddels een band begonnen... Uh, 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 Tim is eruit, Ja. Freddy is kwam erbij en toen, wat gebeurde er toen?
1: Uh, toen hebben ze uh, vier verschillende basisten gehad die eigenlijk allemaal niet voldeden. En vervolgens hebben ze gewoon simpelweg een uh, briefje opgeplakt uh, op de school in Londen waar ze studeerden van basist gezocht. En zo zijn ze aan John Deegan gekomen. Uh, toen hebben ze eigenlijk heel veel optredens gedaan. Uh, ja, het bekende clubcircuit, wat je, wat je
0: dan doet. Uh, en, uh, maar op... schreven ze al meteen hun eigen materiaal? Ja. Gingen ze een coverband Nee, op... uh,
1: Ze hebben ook wel covers gedaan in, in die beginjaren. Ze hebben nummers van Elton John gecoverd. Ze hebben uh, nummers van John Lennon gecoverd. Uh, maar op een gegeven moment kwam daar wel een eigen muziekstijl uit voort. Uh, en dat nam eigenlijk steeds meer de overhand... En uh, ja, het grappige is, wat, wat heel veel mensen niet weten, is dat Queen eigenlijk door een Nederlander min of meer ontdekt is. Uh, in 1973 uh, dan zijn we al twee jaar verder in de ontwikkeling. Hè. Ze hebben al een paar eigen nummers geschreven, muziek gemaakt. En toen traden ze op in, in een vrij bekende club in Engeland, de Marquis Club. En daar zat uh, Joop Visser. Uh, een, Jaap Fischer? Ja, nou, dat zou je denken. Nee, hij heette echt oh, Joop Fischer. Okay. Uh, een, uh, een Nederlander die uh, namens IMI uh, de platenmaatschappij in Engeland keek naar nieuwe bandjes. Hij was artist en repertoire manager, manager zoals het zo mooi heet. En die zag ze optreden en die dacht, jeetje, die jongens die hebben wel wat. Uh, die wil ik eigenlijk wel onder contract zetten. En wat hij gedaan heeft is dat hij, uh, ijs met ze gaan praten. Ze hebben een paar demo's gegeven en die demo's heeft hij naar Nederland gestuurd. Die kwamen terecht bij Herman Limburg. En die heeft er 500 singeltjes van laten persen. Keep Yourself Alive, het eerste Queen singeltje. En die is dat gaan ronduitdelen uh, bij, bij DJ's om maar eens even te kijken of dat zou aanslaan. En uiteindelijk haalde dat liedje de tipparade, uh, wat op zich al best bijzonder was, want ook in Engeland deed het liedje eigenlijk niet zo heel veel. En dat is eigenlijk het begin geweest van uh, de band van Queen met Nederland, toen al. Uh, wij zijn er echt als, als land ontzettend snel bij geweest. Ik wil niet zeggen nog sneller dan Engeland, want ja, daar komen ze nu helemaal vandaan. Maar het liep wel heel synchroon. Ja.
0: En maar misschien dat ze ook wel, dat hun plugger daar wel zei... joh, in, in Nederland is het nu een dingetje en iedereen heeft het erover. Ze staan daar in de tipraden Dat het dan ook makkelijker is om bij de BBC binnen te komen. Ja, dat zou
1: kunnen. Ja, de, de, het grappige is dat, dat Queen zelfs nog voordat ze uh, in Nederland hebben opgetreden... Ze, waren ze al bij uh, top op geweest. Ja. En dat had ook eigenlijk weer te maken met, met een, ja, een ontzettend goed oor en oog... van een regisseur, Rien van Wijk... Die hield uh, zijn, zijn collega's Top of de Pops heel erg goed in de gaten, het Britse popprogramma. Uh, en die zag ze daar een keer optreden. En dacht, die, ja, die Queen die moet ik naar Nederland halen. Uh, ze traden erop met Killer Queen. En hij heeft. Zijn eerste eigenlijk echte hit. Toch ja, Is een beetje de doorbraak. Ja, ja uh, dat, dat was toen natuurlijk nog helemaal geen hit. Nee, maar hij zag ze alleen optreden daar. Heeft ze vervolgens aangeschreven via het management. En ze naar Nederland gehaald. En dan praten we al uh, nou ja, een anderhalf jaartje later ongeveer. Een jaar, anderhalf jaar later. Het is 22 november 1974. En uh, ja, hij krijgt ze zover om van Londen naar Amsterdam te reizen. Uh, en om vervolgens... Uh, twee Keer een playback show te doen, <laughs> want dat was het. Ja, dat is TV. In, ja? in, in de over, NOS Studio 6 hier op in Hilversum, wat ook frappant was, want het is dat weten niet veel mensen. Maar advies was natuurlijk de presentator van Top Topop, en dit is dus het enige optreden wat hij dus echt niet gezien heeft. Advisser kon niet op dat moment, uh, ze moesten ook uitwijken. Normaal werd Topop opgenomen in het Bellevue Theater in Amsterdam. Nu moesten ze naar Hilversum. En Ad Visser kon daardoor niet. En die heeft er nog steeds ontzettend veel spijt van... dat hij dat optreden
0: niet heeft bijgenoot. Ja, bizar. En hij heeft mooie anekdotes te vertellen. Maar deze dus niet? Nee, nee
1: die kan hij niet vertellen. Nee. En het leuke is ook wel... want er zijn foto's van uh, dat Queen op Nederland landt... op Amsterdam, op Schiphol. Uh, ja, en dat is echt helemaal in de beginjaren... Uh, niks uh, mensen die voor de band zorgt. Uh, er lopen geen bodyguards rond. Ze landen op gate A7 op Schiphol. Ze dragen allemaal hun eigen koffertje. Ze lopen op hoge plateauzolen uh, en ze stappen in een limo. En uh, gaasjes, uh, no way, uh, ik weet niet wat je nu moet betalen voor ze... maar dat zal uh, een behoorlijk bedrag zijn... Maar de Afro kwam destijds weg met een contractje uh, voor 1810 gulden als ik het uh, goed heb. Dan uh,
0: verwacht ik dat je dat goed hebt. Ja. Als je het <laughs> zo uit de voor de vuist wegkomen. En, en,
1: en dat zijn dan uh, vijf retour tickets uh, Londen-Amsterdam.
0: Ja, maar goed, dat vind ik nog, vind ik nog veel. Want ik zou me kunnen voorstellen dat gewoon zegt uh, dat de lokale weet ik veel, uh, plaatsmaatspij. Of, of de landelijke IMI, dat die gewoon zeggen, joh, dat is promo je ja. investeren 1800 euro of gulden en we verkopen vervolgens... Uh... Nou ja,
1: 1800 gulden was natuurlijk destijds ook best veel geld, ja. denk ik. Als je ik het, het zo omrekent. Maar, maar euh, samenvattend, ja.
0: even, even voor mijn gevoel, dus er is in Engeland een Nederlander genaamd Joe Visser, die, ja. die ziet die band, hij werkt voor IMI. het is zijn werk om, uh, om talenten te scouten, hij ziet dus op een heel vroeg stadium al, dit, is, dit, dit wordt iets, dit zou iets kunnen worden, het is natuurlijk makkelijk lullen achteraf, hè? Maar hij heeft misschien ja, wel zeker. 40 bands get, getipt die niks uh, hebben opgeleverd, maar goed, Queen heeft hij dan uh, op zijn palmaren staan, wat een... Dat lijkt, me, dat lijkt me toch fijn als je Joop Visser kunt zijn. Ja. Uh, vervolgens hebben we de regisseur van het, uh, van het uh, nou, toch wel legendarische programma Topop... Uh, 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 die ze naar Nederland haalt, echt. Die dus ook echt aan de, aan de, aan de, aan de oorsprong heeft gestaan... Van, het, van, het, van de landelijke bekendheid hier in Nederland. Ja. En dat was allemaal een beetje in dezelfde tijd dat ze dus in Engeland... of misschien overal in de wereld ook een beetje aan hun fame werkten Of was dat is. Eens... Nee, dat was echt met name Engeland en Nederland die het voortouw
1: daarin namen. En het, Kijk, Queen heeft een, daardoor een ontzettende warme band met Nederland gekregen. En dat heeft ook te maken met de fans. Die hebben ze echt vanaf dag één... hebben de fans de band in de armen uh, gesloten. Uh, ik, ik zeg wel eens... Uh, het is een soort twee richtingen verkeer. Hè? Je moet als fan moet je buigen voor de muzikant. Maar ik vind ook dat je als muzikant moet buigen voor de fan. En dat is wel iets wat Queen vanaf dag 1 ook met die Nederlandse fans gedaan
0: heeft. En hoe uitte dat dan zich? Hoe zich? Ze hebben ze van?
1: altijd overal bij, bij betrokken. Uh, als de fans iets leuks deden, dan antwoordde Queen dat. Uh, ja, ik kan er heel veel voorbeelden ja, van geven. doe maar. Uh, dat vind ik geweldig. Nou ja, Wij weten om, om, dat om, allemaal om, niet. Om een voorbeeld te geven. Uh, bicycle Race. Iedereen kent dat uh, nummer. Uh, de, uh, de clip. De videoclip kent iedereen ook natuurlijk. Met die naakte, naakte dames uh, ja. op, op de fiets. Wat op zich al een Krijg, grappig verhaal controversieel. is.
0: controversieel.
1: Uh, heel controversieel toen. Uh, opgenomen in, in Wembley Stadion. Uh, hoofdsponsor was overigens Halfords. Die leefde de fietsen uh, voor dat evenement. En toen ze uiteindelijk na afloop begrepen waarvoor het geweest was... weigerden ze om de fietsen weer terug te nemen.
0: Ja, die hoefden ze niet meer. Want ze zeiden, ja,
1: ja die hoeven we niet meer. Nee. En uiteindelijk is er als compromis... zijn ze eruit gekomen, fietsen gingen terug... behalve de zadels. Ah, dit, ah, dit even, ah, even ah, terzijde. Ah, dit even terzijde. Met een kleine anekdote over Bicycle Race. Um, wat de fans deden was... je hebt dat mooie intermezzo met dat belletje. En dus spraken alle fans af... wij nemen allemaal een bel mee... tijdens het concert. En op het moment dat dat... Intermezzo komt. Gaan wij allemaal met een bel rinkelen in, het, in de Ahoye toen. Um, ja, dat was iets wat Queen totaal niet verwachtte natuurlijk. Dus uh, zij speelden verder. En vervolgens gingen er uh, duizenden gingen, uh, met een bel uh, rinkelen. Toen hebben ze ook even stilgelegd. Toen heeft Freddy ook gezegd van nou, laat allemaal maar horen. En ze waren compleet verrast. Um, dat is een van de manieren waarop de fans de band uh, altijd een beetje heeft uh, nou, uh, ontmoet, zou ik maar zeggen. Ze, ze zijn... Uh, tegemoet gekomen. Fat Bottom Girls, dan stonden ineens fans met plastic billen achter op hun billen. En dan draaiden ze zich om als het nummer begon. Maar er zijn heel veel voorbeelden waarbij de fans ook door de bandleden zijn meegenomen. Als ze moesten ontbijten, nodigden ze de fans uit om te winkelen. Uh, ze hebben echt de Queen fans vanaf dag één in, in het hart gezet. Dat,
0: dus, dat, is, dat, is, dat is vast niet... Ik bedoel, in die tijd was het natuurlijk wel iets anders dan nu. Hè? Ik vraag me af of je überhaupt een bel meekrijgt, uh, de al in uh, zometeen. Uh,
1: nee, dat hebben we het uh, vorig jaar weer geprobeerd in de Zero Dome. En het grappige is dat uh, we bij de deuren... daar stond al een uh, aanplakbiljetje met geen fietsbellen
0: toegestaan. Het nee, nee, kan niet meer tegenwoordig. Nee. Toen konden nog heel veel. Ja, precies. Maar toen kon, het ook nog, toen kon je misschien nog wel dichter bij de band komen. Journalisten konden dichter bij de band ja, komen. Zeker. Wat je eigenlijk omschrijft is een, is een, is een vorm van humor... Ja, ze hadden heel veel humor. En, en ik, dat vind ik volgens mij heel specifiek ja. voor die band. En ja. misschien meer nog wel Freddie Mercury... met alle respect dan de rest van de leden. Maar ik heb eigenlijk helemaal geen idee. Misschien is het een nee, ze
1: hebben, nou, ik moet zeggen, ze hebben eigenlijk allemaal wel allemaal humor. Maar het, het uitzicht zich ook gewoon in grappige dingen. Als, als We Are The Champions werd gespeeld... gooien de fans rozen op het podium. En Freddie Mercury pakte vervolgens bij Killer Queen... een champagne glas en tooste op de fans... Dus het, het, het was een tweerichtingsverkeer uh, wat er ontstond. En het grappige is, ik denk altijd, het, misschien is het ook wel zo voorbestemd, want in 1974 woonde Freddie Mercury aan Holland Road in, uh, in Londen. Dus hoe mooi kan je het hebben? Um, en ja, dat, dat antwoord is altijd teruggekomen. De band heeft ze ook uitgenodigd bij uh, videoclips, de uh, fans, als die werden opgenomen. Denk aan Radio Gaga, denk aan Friends Will Be Friends. Er ging er een mailtje uit vanuit de Queen Fanclub: van jongens, wij zoeken figuranten. Welke fans willen we ons alsjeblieft helpen?
0: Een mailing, denk ik dan, toch? Of een was mailing. Het niet, dan, dan ging er, ja, het okay. ja, ja, ging, okay. ging toen nog ging goed, goed, ja, Er werd er een, een stencil uh, gefaxd,
1: een, ja. Uh, ja. En dan kwamen de fans en die uh, mochten meedoen in nee, de ja, videoclip.
0: Dat en dat werd, was wel een internationale videoclip, die dus overal in de wereld zien we dezelfde videoclips. En dat zijn dus Nederlanders. Daar zitten Nederlanders tussen. Ja. En dat is dus, waarom hebben we het er nou zo lang over? Want dat is denk ik wel belangrijk om even te snappen. Is dat jij hebt op een gegeven moment bedacht, ergens along the way, van dit is eigenlijk een op zichzelf staande niche, dit onderwerp Queen en Nederland. Ja. Is er op zichzelf staande een, 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 een soort. Een soort ...item waar zou ik wel eens een boek over kunnen schrijven... ...sterker nog, daar heb je twee boeken over geschreven... ...want er ligt hier eentje voor me... ...je zei het net zelf, anderhalve kilo... Ja. Aan, aan, ...aan Queen content... Nou, dat is, ...het is overigens een fantastisch boek om te zien... ...zeer mooi vormgegeven, complimenten daarvoor... Um, ...kan je eens uitleggen... Uh, ...waar gaan die boeken over?
1: Uh, die boeken gaan echt over, over die warme band... ...waar ik het net over heb ja. gehad... ...tussen Queen en, uh, en Nederland... Um, nou ja, ik, ik ben zelf queen-fan vanaf, uh, uh, vanaf 1975 eigenlijk, vanaf Benjamin Rhapsody. En dat was voor mij echt de eye-opener. Ik uh, haalde de plaat bij mijn vader uit de kast, uh, zette die op en ben eigenlijk vanaf dat moment uh, dedicated queen-fan geworden. Uh, en vooral toen mijn vader me in 1977 meenam naar, uh, naar mijn eerste queen-concert, ik was toen tien... Ik begrijp nog steeds niet hoe hij dat in zijn hoofd heeft kunnen halen om een yogi van 10 mee te nemen naar Ahoy. Maar ik ben hem er eeuwig dankbaar voor. Uh, en dat was verpletterend. Uh, ik, ik zat daar maar tussen 10.000 mensen en dan die magnesiumbommen en dat geluid en die band en die stem van Mercury. En het gitaarspel van May, Het was echt overdonderend uh, voor mij als yogi. En ik ben vervolgens eigenlijk alles gaan verzamelen wat ik kon verzamelen. Dat heb ik heel lang gedaan. Uh, totdat je ouder wordt en dan krijg je een baan... en dan vergeet je wat je eigenlijk allemaal op zolder hebt staan. En toen ik op een gegeven moment weer een keer die zolder opdook... En, en allemaal kisten met Queen uh, spullen zag en daar doorheen ging... toen kwam ik erachter dat ik van elk klein dingetje... wat ik in Nederland op tv of op de radio had gehoord... Uh, wel een geel notitieblokje had volgeschreven met... Uh, let op, uh, zit Queen muziek in de commercial van... Um, Douwe Egberts Koffie of Let op in de RTL-serie uh, Huppel de Pub uh, wordt het nummer We Are the Champions gedraaid of Sandra Rehmer treedt op met We Will Rock You bij Los Vast en dat was het moment waarop ik dacht daar zit een boek in ja.
0: en dat heb je uh, daar heb je niet één boek mee kunnen vullen maar twee boeken voor de voor de voor de, voor de, de, de uh, de, wat hier voor me ligt is Fans will, friend, fans will be friends voor Queen en Vaderland, maar dat is deel 2 ja. uh, daarvoor zit nog een, uh, nog een andere die ik nu die ligt niet voor me ik ben hem even als een gek aan het opzoeken hoe, uh, hoe die ook weer heet ja,
1: voor Queen en Vaderland heet hij gewoon
0: en dit is voor Queen en Vaderland 2 precies ja, want en, uh, even voor, uh, voor de duiding, want uh, ongetwijfeld nog te kopen ergens uh, in, uh, op bol.com of uh, in de ja. boekhandel uh, bij jullie in de buurt. Hannie Roggeveen, voorzitter van de Queen Fan Club, zegt Fans Will Be Friends, vormt samen met Voor Queen en Vaderland de ultieme Nederlandse Queen Bijbel. En nog een mooiere, vind ik, tenminste, een recensie die heeft Daniel Dekker uh, van de Tros. Uh, die zegt dit is de Bohemian Rhapsody onder de Queen boeken. Dus, uh, ja, kan je in je zak steken.
1: Uh, ja, daar ging ik wel een beetje van blozen eerlijk gezegd.
0: Nou, dat kan ik me goed voorstellen. En een uh, uh, belangrijk onderdeel hiervan is dus eigenlijk uh, dat, uh, dat Queen een echt speciale band heeft met Nederland, met de fans van Nederland. Dat ze misschien wel, deels ook wel, in ieder geval door Nederlanders echt zijn ontdekt en grootgemaakt. En dat er veel interactie is met die Nederlandse fans. Hè? Dus ja. al op concerten, wat je net al zei. En je hebt een, een fragment uh, bij om dit onderwerp af te ronden. Love of my life. En dat, dat gaat daar ook over, toch over die interactie met die. Met ja, die
1: fans. Dat, het, het is. Uh, iedereen kent. Ik weet niet of de mensen het nummer kennen, maar het staat op, op dezelfde album als Bohemian en Rhapsody. Uh, A Night at the Opera. En daar is het een. Uh, ja, is, is het uiteraard zonder publiek. Maar wat er tijdens de live concerten gebeurde, was dat al die fans dat nummer woord voor woord gingen meezingen. En uh, Mercury vond dat zo bijzonder dat hij dan op een gegeven moment ook gewoon zelf maar besloot om zijn mond te houden en als een soort van dirigent of volksmenger uh, het publiek te gaan dirigeren. En ja, dat, dat, is, dat stroomt er emotie en energie, stroomt er door die zaal van, van beide kanten uit hè? En, en vanuit de fans en vanuit de band uh, en het mooie ook achter het verhaal is dat dit een liefdesliedje is uh, waarin hij eigenlijk aangeeft dat hij uh, zijn grote liefde nooit uh, zal vergeten. En wat heel veel mensen niet weten is dat Freddie Mercury namelijk ooit een gewoon een relatie met een vrouw heeft gehad. Uh, 1974, 1975 heeft hij een, uh, een verhouding gehad met Mary Austin. Dat was echt uh, de liefde van zijn leven. Um, totdat hij er natuurlijk langzamerhand wel achter kwam dat hij meer op mannen viel dan op ja. vrouwen. En hij heeft op een gegeven moment ook tegen haar gezegd van... joh, luister, ik, ja, Mary, ik, ik, de, de, onze relatie, dat gaat hem niet meer worden. Want uh, waarop zij al aanvulde ja, ik weet het, verder, je bent biseksueel... maar dat wist ik al veel langer dan ik jij het wist. Um, hij heeft het nooit vergeten. Ze hebben altijd nog contact gehad. Hij is de peetvader van haar kinderen geweest. Um, en zij is ook degene die nu nog steeds in zijn huis in Kensington woont... in Garden Lodge. Dat heeft ze uh, georven van hem. Ze heeft ook een deel van zijn vermogen georven... En dit liedje dat symboliseert in feite zijn gevoel
0: voor haar. Cheekje, wat een mooie introductie. Love of my life. We gaan er naar luisteren. moeten ook eigenlijk de beelden erbij uh, bij zien. Wat we altijd, uh, wat we altijd doen uh, bij het uh, artikel behorende bij de aankondiging van deze podcast, uh, zetten we de fragmenten die we gebruiken, zetten we altijd uh, onder, het, uh, onder het tekstje. Dus uh, mocht je uh, dit horen en denken, shit, hoe zou die beelden eruit zien, uh, ga even naar de website wespeakmusic.tv wespeakmusic.tv en dan zetten wij uh, deze uh, YouTube-clip van, uh, van Queen erachter, uh, eronder. En het is echt... Ja, ik vind het gewoon niet, niet, bijna niet van deze tijd. En het komt uit 1975. Ja, deze opname is denk ik iets later. 77, ja, of het live is. A, a maar... long time ago. Ja, ja. En, en, en hij, hij speelt dus stadions plat. En hij, sorry, de band Queen, ja. speelt dus stadions plat. En dat is, dat is echt ongeëvenaard. Want er zijn niet zo heel veel acts nu nog die dat op die manier kunnen. Nee. Nee, nee, hij heet. Ja, Freddy Muk is natuurlijk een heel bijzonder
1: persoon. Een uh, heel introvert uh, karakter, eigenlijk. Hè. Hij dulde ook niet heel veel mensen om zich heen in zijn privéleven. Hij had echt wel een inner circle. Maar zodra hij op dat podium stond, ja, dan veranderde dat hier in een, een enorme showman. Een extravagante uh, man die, ja. die het liefst zoveel mogelijk aandacht wilde. En dat waren eigenlijk wel ja, een man met twee gezichten. Kun je het wel zeggen, ja.
0: En zij waren volgens mij ook de eerste zo ongeveer... die dat soort type stadions uh, uh, vol konden spelen.
1: Ja, de, de, m, dat vind ik het lastig om helemaal zo te zeggen. Maar wel in ieder geval zo frequent. En, en zeker ook uh, waarbij er een hele grote interactie was... tussen het publiek en, en de band.
0: Ja, en ik denk dus... en dat is meteen mijn bruggetje naar het tweede onderwerp van vanavond... ik denk dus dat dat natuurlijk... dat gaat uiteraard over de volksmenner... zoals je hem net noemde, uh, Freddie Mercury... Maar dat gaat ook gewoon toch wel over de muziek. Het is een bepaald type muziek... dat aanmoedigt om, zeg maar... Uh, het weinig vorm van entertainment... Hè, om, ja. aan, om aan te moeten... dat je gefocust blijft op wat er gebeurt. Het zijn luisterliedjes. Het zijn, luisterliedjes, uh, uh, het zijn uh, uh, meezingers. Uh, ze zijn, ze zijn melodieus, gevoelig. Maar ook uh, theatraal, pompeus. Uh, er zit, uh, rock zit erin. Ja. Uh, klassiek zit erin. Complex, kortom, en tegelijkertijd ook heel eenvoudig. Ja, dat is
1: denk ik de, de, de enorme kracht van de band. Dat ze uh, eigenlijk alle spectra van, van de muziek wel beheerst hebben. Hè? Want ze, of het nou een disco nummer was à la uh, Another One Bites of Dust. Of dat het een Vaux viel liedje was à la Seaside Rendezvous. Of een keiharde rocker als Sheer Hard Attack of Keep Yourself Alive. Of zelfs... ...klassiek opera wat Mercury met Barcelona heeft gedaan.
0: Voor de opening van de Olympische Spelen. Voor de,
1: ja, ze beheerst eigenlijk bijna alle facetten van de
0: muziek wel. Maar hoe kan het dat dat, dat samen past? Hoe, hoe komt het dat die, al die verschillende muzikale invloeden toch een soort eenduidigheid in
1: zich hebben? Ja, dat heeft echt wat te maken met, met uh, het feit dat de vier heren zo divers zijn... En wat je wel ziet is dat met name in de beginjaren waren hun, hun nummers eigenlijk nog best wel heel complex. Uh, wil ze ook echt wel de wereld uh, iets laten zien. Hè? Maar dat, dat is vaak, je bent jong, je bent in de jaren twintig en je wil de wereld verbeteren. Of, uh, je ziet geen grenzen op dat moment. Hè? Dat eigenlijk de wereld is volledig open. Uh, en dus experimenteerden ze zich uh, er, er helemaal op los uh, qua muziekstijlen door elkaar... Uh, toen de tijd werden nummers nog opgenomen echt in een studio track voor track, spoor voor spoor. Uh, nu doen we het allemaal op een appeltje, bij wijze van spreken. Maar dat was toen best ingewikkeld. Als jij iets twee, drie keer wilde uh, horen, ja, dan moest het allemaal stuk voor stuk worden opgenomen. Dan moest het gemixt worden. Denk maar aan de, aan de Bohemian Rhapsody, het achtergrondkoortje, wat tot 180 keer gedupt is om ervoor <laughs> te zorgen dat er een, een of ander grote koor staat. Uh, en ze hadden bijvoorbeeld nummers als uh, The Fairy Fellows Master Stroke, en dat een bijna onuitsprekelijke titel, maar dat was de titel van een schilderij van Richard Dead. En zo wilde Mercury laten zien: van ja, ik ben wel muzikant, maar ik heb ook kunstacademie gedaan. Uh, weet je, dus ze wilden ook duidelijk laten zien dat ze wel uh, intellect hadden. Uh, het is niet zomaar een bandje, nee. We zijn een band met uh, visie, met uh, gedachten, met uh, hoe we de techniek in elkaar hebben moeten zetten. Uh, we zijn heel gefocust op hoe goed kunnen wij nummers maken... Uh, Nummers als White Man, uh, geschreven door Brian May... Uh, had als onderliggend thema dat het tegen de, uh, ging over de Indianen. En, en dat de Blanken nou maar eens moesten stoppen... met die Indianen uh, in de weg zitten, zou ik maar zeggen. Um, en soms haalden ze ook een sneer uit. Uh, Dead on two legs. Uh, een nummer wat geschreven is tegen hun toenmalige manager... die in hun ogen de boel had leeggeroofd. Uh, nou, de Dead on two legs, dat was dan... <laughs> stond symbool voor die manager... Um, en de, de, met name die eerste vijf LP's, die waren echt vrij complex qua, qua liedjes. En op een gegeven moment, toen, uh, dat is een anekdote die, die Brian May vertelde, hij zegt toen merkte we toen ze steeds vaker gingen optreden in, in concertzalen, hij zegt toen merkte we dat uh, het publiek steeds meer onze liedjes gingen meezingen. En zo hard gingen meezingen, dat we onszelf eigenlijk soms bijna niet meer konden verstaan. Uh, en dat was het moment waarop ze zeiden, nu moeten we misschien toch liedjes gaan bedenken waarbij het publiek ook daadwerkelijk
0: echt goed kan meezingen. Even voor, voor, voor het concept. Uh, zij hebben dus bewust gekozen voor die stadionsound.
1: Ja, ze hebben bewust op een gegeven moment gezegd van als het publiek dan wil zingen, dan krijgen ze wat ze wil zingen. Wow. Dat is bijzonder. Hè? En uh, daar zijn eigenlijk de twee bekendste stadionkrakers uit ontstaan. We Will Rock You. Wat natuurlijk een fantastische interactie is. Want iedereen die het liedje hoort, kan het meedoen. Ik bedoel, wij samen kunnen hier, als wij het even zo doen... <lacht> dat weet iedereen, iedereen kan het zingen. Uh, het is ja. een heel simpel liedje. Uh, maar met een enorme impact. Uh, ja. Vooral in dat stadion. Uh, iedereen doet mee, doet zijn handen in de lucht, stand met zijn voeten.
0: Uh, weet je, nou, het is interactie het is iconisch 100%. Ik kan het niet die procent. Maar dat is dus bedacht. Je moet heel even je microfoon, uh, dat, dat dingetje zitten tegen. Ja, zo. Zo, perfect. Nee, uh, wat ik zo bizar vind, wat ik, dat ik het fenomenaal vind, uh, daar kunnen we nog. Het dat is, dat, is echt vette muziek, laat ik ja. eerlijk zijn. <tieft> maar tegelijkertijd, dat ze dat, dat, dat specifiek hebben bedacht om, uh, om die interactie te zoeken en om die stadion sound, zeg maar, echt, nou, dat vind ik. Ja. En dan ook nog er zo goed in slagen. Ja, en ze hebben het ook wel volgehouden. Want euh, nou ja, We
1: Are The Champions kennen we ook allemaal. Uh, is natuurlijk ook echt, echt geschreven voor een stadion. Um, maar later ook, Radio Gaga. Uh, iedereen kent de clip. armen gaan in de lucht. Uh, iedereen klapt mee. Uh, ze hebben wel meer van dit soort nummers gemaakt om, om dat uh, publiek er steeds bij te betrekken.
0: Is, is, als je een band zou omschrijven, het is dus een band met uh, veel performance statuur. Deels ook wel Freddie Mercury, maar die Brian May, dat was toch ook wel een behoorlijke. Hè? Uh, ze maken dus inhoudelijk goede nummers. Je had het er net over, ben je bijna maatschappelijk geëngageerd. Ja. De tekstueel klopt het, 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 is, het is poëzie vaak, de teksten zijn echt mooi. En het zit dus muzikaal gezien super goed in elkaar. Volgens mij, ik weet, zijn, is het een voorbeeld voor veel bands? Zijn er, zijn er acts van nu die oh, zeggen, ja. joh, dankzij Queen ben ik...
1: Ja, er zijn legio-bands die, die zeggen dat ze geïnspireerd zijn door Queen. Coldplay voor een deel, The Darkness, Adam Lambert natuurlijk... Ja. Uh, en zo zijn er nog wel veel meer die uh, zeggen dat ze uh, nou ja, Queen als voorbeeld
0: hebben. Ja, en, en wat ook heel specifiek, uh, ik, ik, het is deels flauw... maar wat, wat, ik, wat ik begreep was dat niet... Kijk, na de dood van, uh, uh, van Freddie Mercury... en daar gaan we het zo nog wat langer over hebben... maar de, de, na de dood uh, is bijvoorbeeld die bassist, John Deacon... uit de band gestapt. Ja, want die zegt... Oh. Het kan niet dat een andere artiest, een andere performer, de rol van Freddie overneemt. Zo kan het nou helemaal niet. Hij ja. is once in, once in a lifetime, one of a kind, noem het maar op. En dan heel specifiek, en daarom trek ik die, die, die vergelijking, uh, noemt hij uh, een, een, een optreden van Brian May en, en overgeleden uh, met Robbie Williams. Ja. En als ik dus kijk naar hoe Freddie Mercury op het podium staat en hoe Robbie Williams op het podium staat, denk ik, nou, Robbie... Moet gewoon één op één alle DVD's van Queen ooit hebben teruggekeken. Is exact dat gaan
1: doen. Dat is ook zo. Robbie Williams is zeker heel erg geïnspireerd ook geweest door Queen. Zo'n nummer als Let Me Entertain You, wat hij ooit heeft gemaakt. Dat is, nou ik wil niet zeggen dat het bijna een kopie is. Maar Queen heeft ook een nummer gemaakt wat Let Me Entertain You heet. En daar zitten wel degelijk wat overlappingen in. Dus ja, nee, er zijn veel meer mensen die geïnspireerd zijn geraakt door die jongens. Uh, ja, ja de, 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 kijk, het, het succes van de band is, heeft echt te maken met het feit... dat het vier rasmuzikanten zijn geweest... die ook alle vier heel goed nummers konden schrijven. Uh, John Deacon heeft dat in de beginjaren niet echt gedaan. Die is dat pas later gaan doen. Uh, en ze hebben allemaal hun eigen stijl. Hè? Uh, Freddie Mercury kun je, zeg maar... Nou, dat is de klassiek geschalde uh, pianist... Uh, Houdt van klassiek, opera en ook nog de popkant. Uh, Brian May is meer van de bluesrock. Uh, Roger Taylor is van de, van de, nou ja, zeg maar een beetje de, de recht toe recht aanrok. Uh, en uh, John Deegan is meer van de funky groove. Mm -hmm. En ja, soms komt dat allemaal samen. Uh, Another One Bite's Dust is door John Deegan geschreven. Uh, heel duidelijk. Uh, zijn signatuur met het basloopje van uh, chic wat erin zit, Good Times. Uh, uh, ja, dat overigens wel de eerste nummer één is voor Queen in Amerika, wat denk ik toch wel een beetje grappig is dat zo'n disco-nummer dan wel tot nummer één scoort, maar andere niet.
0: Ja, en de tijdgeest misschien. En de
1: tijdgeest, zeker. Want dat was jaren tachtig. Dat ja. was, uh, was disco, disco over de heel, heel, ja. heel populair, heel populair.
0: Maar bizar ja. dat ze daarvoor dus niet zo, uh, nog niet waren doorgebroken in de States. Dat, had ik misschien?
1: Nee, ze hebben twee keer een afgebroken tournee gehad uh, in de States. Ze zijn er wel geweest, maar uh, Brian
0: May werd dan ziek en dan. Uh, dan moesten, ze, ja, moesten ja, ze stoppen. Dat was natuurlijk, ja, want hij is er eigenlijk niet eens. Hij heeft niet heel lang echt. Want hij werd al vrij snel ziek. Ik bedoel, ja. Wij wisten het niet, maar ja. hij was dus in 86 zei al, uh, al ziek. Ja. Mm -hmm. uh, om, uh, om de complexiteit en de eenvoud van nummers te duiden, uh, hebben we een liedje ja. klaargezet. We are the Champions, wilde je graag horen. Het is, ja, het is het flauw om me, ik wil ook niet per se name droppen, maar uh, ik weet toevallig uit zeer betrouwbare bron dat dit het favoriete nummer is van koning Willem-Alexander. Ja, prachtig hè? Heb je, dat heb je ook in je boek beschreven toch? Ja, ja zeker.
1: Ja, de, de, de Gerard Ekton vroeg uh, tijdens de Olympische Spelen, 2004, met, de, de, jij weet er alles van. Ja,
0: even voor de, voor, de, voor de duidelijkheid. Ik was in die tijd zijn assistent, en producer... van het radioprogramma Arbeidsvitamine. We waren uh, 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 bij de Olympische Spelen in Athene... om daar een week lang uitzending te maken. Uh, uh, en uh, voor een goed doel... om uh, um, 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 uh, bewustwording uh, te genereren... rondom het uh, bepaald onderwerp. Nou goed, dat geldt zeiden. En een van de krenten in de pap van die, uh, van die periode... was dat we echt wel uniek voor ons in ieder geval... Een ontmoeting konden krijgen met, uh, met toen nog kroonprins Willem-Alexander. Uh, in het uh, Hilton Hotel in Athene. omdat hij. De, uh, hij zat toen in bij het um, uh, IOC. IOC. Hij, was, hij was daar lid. En, 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 en in, in dat item, hè, dat noemden wij de naamplaat. dan was dus al iemand van naam. en die vroeg dan zijn favoriete plaat aan. en dus ook Willem-Alexander. En toen met. Ons, we alle vragen moesten worden doorgestuurd naar de RVD. en weet ik veel alles was helemaal strak georganiseerd. En we hadden nog niet gehoord wat zijn favoriete plaat zou zijn. En ik weet nog, want het is duizend jaar geleden, 2004. En ik weet nog dat we echt dachten, van, ja, wat? Want het is een best moeilijke vraag als je Willem-Alexander bent. Want iedereen weet dat alles wat hij zegt wordt op een weegschaal gelegd. En uh, welke band kies je? Gaat hij voor een nationaal product of juist niet? En wie wel? En wie, hè? Dus dat lijkt me best aan pittig. En toen kwamen ze dus op We Are The Champions van Queen. Queen vond ik gewoon humor. Toen... Ja. toen Stal die mijn hart. Toen dacht ik, nou, dat heeft hij dus echt humor. En We Are the Champions is natuurlijk sportief gezien een goed thema ja, nee, om ik, tijdens de Olympische Spelen te duiden. Ik, toen ik het hoorde, want ik, ik luisterde
1: naar de radio op dat moment, toen sprong ik echt een gat in de lucht. Want ik dacht, jeetje hoe mooi kan je het hebben? De kroonprins vindt We Are the Champions van Queen het ultieme lied voor op de Olympische Spelen, zei hij. Uh, en het sluit ook zo mooi aan, want het We Are Champions is eigenlijk wel een beetje een soort tweede vaderland. Tweede, tweede, tweede Wilhelmers geworden uh, in Nederland. Iedereen kan het meezingen. Als er een inhuldiging is, of het nou van het voetbal elftal, het hockey elftal, of de, de, de schaatsen zijn, dan wordt het wel gedraaid. Een soort tweede, ja.
0: Uh, yeah. Nou, ik vind in ieder geval een, 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 een nummer wat, en, en misschien weet jij het wel beter dan ik, maar... Kijk, wij, omdat het We Are the Champions heet... en we er op de een of andere manier een soort sportieve connotatie aan hebben gekoppeld... Ja. lijkt het alsof het geschreven is om uh, uh, sport... Hè, in de breedste zin van het woord gewoon uh, te eren.
1: Ja, maar dat is het niet.
0: Nee, nou, dat vind ik dus nee, zo grappig nee. gedaan.
1: <laughs> nee, kijk, het verhaal achter het lied is eigenlijk heel grappig... want het, het is eigenlijk in het verlengde van We Will Rock You... dus ook juist bedoeld geschreven voor die fans om te kunnen participeren... Uh, uh, om het publiek het gevoel te geven dat niet alleen de band een kampioen is... maar dat vooral zij de kampioenen zijn. En er zit een, een ondertoon in, en dat is een sneer. Uh, Queen heeft het in die beginjaren van hun carrière echt heel lastig gehad in Engeland. De Britse pers die was lang niet maar altijd even mals over de band. En uh, Mercury die vond dit natuurlijk een geweldig idee... om nog zelf, zichzelf dan maar op de troon te zetten. We are the champions, ten overstaan van die zure Britse pers... Uh, terwijl hij dat als een grapje natuurlijk bedoelde... maar zo werd het in de pers niet opgevat in Engeland... die vonden het echt een soort ego-tripperij van de band. Uh,
0: dus <laughs> Ja, maar dat ik dus... en dat is weer de vergelijking met Rob Williams... ik vind dus dat met name Freddie dat ook heel erg uitstraalt... dat hij zeg maar over de top fan is van zichzelf... Ja. Of zelfverzekerd is, laat ik het, ja, het zo zeggen. Je ziet dat het een act is. Het is allemaal act. Zo so over de top ja. dat het. Maar dat namens ze in ja. de in Engels. in de, in de tabloids de, de, namen ze dat heel de serieus. De tabloids
1: namen dat heel serieus. De fans vonden het alleen maar fantastisch. Want op het moment dat hij dan zingt: There's no bed of roses. en dat gaat natuurlijk over de lange weg die de band heeft moeten gaan. Uh, voor succes. dan gooiden al die fans rozen op het podium in Nederland. En dan zag je Mercury glimlachen en dan pakte hij zo'n roos op en dan gooi die ze nou, weer terug het publiek in. Anders ging het niet altijd, niet, de fans waren niet over alles zo enthousiast. Ik, ik kan me ook nog een kleine anekdote herinneren dat hij op een gegeven moment met een snor kwam. Uh, dit, was, dit speelt zich ergens in 78 of 1979 af, We Are The Champions. En in 1980 sloot Mercury ineens een andere kledingstijl uh, te gaan hanteren, spijkerbroek wit shirt. Vrij
0: strakke spijkerbroek. Ja, en een, en, een,
1: en een grote snor. Dat was de toen geldende klederdracht ja, de, de, uh, van de, 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 de homoseksuele ja, man. Ik wou zeggen,
0: de ultieme YMCA uh, uitstraling. Precies, uh,
1: en dat vonden de Nederlandse fans helemaal niks. Dus in plaats van dat er rozen het podium op werden gegooid, gooien ze schermesjes het podium op. Nee, hoor. <laughs>
0: oh, grappig.
1: Zeg. Dus ja, weet je, en ik denk dat hij daar de humor ook wel van kon inzien. zien.
0: Ja, dat mag ik hopen. We, we are the champions hebben klaarstaan. Even een stukje luisteren. My dues, time after time. I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, uh, I've made a few. I've had my share. Deels dus ook als sneer naar de Britse tabloid. Het ja. komt van het album News of the World. Is dat dan toeval?
1: Dat het album ook Ik zo... denk, denk
0: niet dat dat toeval is, nee. Want dat is wel echt een behoorlijke en, vak, maar... fuck you. Ja. Uh, gelukkig bestaat ja, het nu ja, niet meer, maar ja. goed. Uh...
1: Nou ja, wat je hoort hier ook weer. Het is een ultieme vorm van het creëren van saamhorigheid. Hè? Tussen de band en, en de fans dit. Zij zorgde ervoor dat, dat die fans echt volledig worden opgenomen door nou, de muziek van de band
0: en, en vice versa. Wat ik bijzonder vind, is dat het, het, het bij mij ook heel erg het gevoel van in de kroeg soort dronken van geluk, je vrienden ja, omarmen en dan ja. in een soort super saamhorigheid, zoals jij het net omschrijft, uh, dit nummer keihard meezingen. Ja, maar, Daar maar, heb ik eigenlijk zin in vanavond. Maar,
1: maar dat is het. Uh, jij zei net van Mercury, hè? die is... Uh, ja, eigenlijk larger than life. Vind ik. Hè. Nee, maar dat, dat, is, dat is de act... die hij die, die die doet. Of, of Misschien is het niet eens een act, want het zit in hem. Hè. Het is gewoon een showman... puur zang. Uh, als hij onstage is, of stage is een ander verhaal... zoals ik vertelde. Hij uh, heeft ook altijd geroepen, luister... I won't be a rockstar, I will be a legend. Uh, heel erg overtuigd... van zichzelf dat hij... echt wereldberoemd gaat worden. En... Uh, hij had ook best wel een hele uitgekiende strategie... als je helemaal teruggaat naar het begin waar we het uh, over hadden... Uh, aan het begin van deze podcast in 1973. Uh, je had een nummer dat heette Now I'm Here. En het gaat zo, Now I'm Here, Now I'm There. En wat deden ze dan on stage? Hij had dat helemaal uitgedacht uh, als verrassing richting het publiek. De zaal werd helemaal donker. Hij zong Now I'm Here. Dan zat hij in een spotlight links op het podium... Dan was er even een pauze. In die pauze maakte hij er gebruik van om als een speer naar de andere kant te rollen. Dan hoorde je: Now I'm there! <laughs> en dan stond hij in de spotlight aan de rechterkant. En dat soort verrassingseffecten op het podium, ja, dat werd helemaal wel uitgedacht. Uh, Mercury had een halve microfoon standaard. Alle bands in 73, jaren 70, die stonden achter een complete microfoonstandaard. En hij zei, dat wil ik niet, want ik wil kunnen lopen op het podium. Ik wil kunnen bewegen, ik wil interactie kunnen uh, creëren met fans. Dus haalde ze gewoon die hele voet van die microfoonstandaard af. En liep hij met een halve microfoonstandaard, liep hij beweeglijk als een ballerina, want hij was ook een groot fan van, van ballet... Ja kon hij zich als een ballerina over het podium begeven.
0: Ook dat is nageaapt door uh, Robbie Williams... en ook eigenlijk door Exo Rose, bedenk ik me nou ineens. Ja. Maar, en dat is dan de, uh, uh, het laatste onderwerp... wat ik vanavond uh, graag met je wil bespreken. Freddy op zichzelf staand als, front, als frontman... is buitencategorie, I get that. Ja. Dan gaat Freddy dood. En toch is er aanstaande 27 juni in Rotterdam, in de Ahoy... een optreden van Queen. Ja. En dat is ook gewoon druk bezocht. En dat is het zoveelste optreden dat ze doen uh, dit jaar uh, uh, in Nederland bedoel ik. <coughs> het volgt op eindeloos veel Queen-momenten uh, uh, die we hebben gehad de afgelopen jaren. Dus ook blijkbaar zonder Freddie Mercury bestaat die band gewoon nog.
1: Ja, en dat had eigenlijk niemand verwacht. Sterker nog, ik denk wel dat uh, op zich voor heel veel mensen geldt: uh, Queen zonder Freddie is geen Queen meer. Um, ...ik moet zeggen dat de band dat ook wel begrepen heeft... ...want ze treden op als Queen plus uh, Adam Lambert... ...of nu in dit geval plus Adam Paul Lander, Rogers. Wat ja. even He? voor mijn
0: gevoel, dus dat is dat ze is, uh, snappen... ...dat ze dus de, 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 de Queen members snappen dat ze uh, 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 toch een, uh, hè, een beetje de begeleidingsband waren... ...van de frontman uh, Freddie Mercury. En nu die er niet meer is, dan hou je nog wel de band... ...maar niet meer, je kan niet Adam ja. Lambert als Freddie Mercury in roosteren. Nee, nou...
1: Ik zou niet helemaal zeggen dat ze de begeleidingsband van Freddy waren. Want die, ze hadden eigenlijk alle drie, alle vier wel evenveel in, in de melk te brokkelen. Ik denk dat de som der delen altijd groter is geweest dan uh, dat, iedere dat, part. Dat, 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 dat zal
0: niet iedereen zich realiseren. Dus nee, goed, denk dat denk dat ik zegt. wel.
1: Want als je, uh, wat heel veel mensen bijvoorbeeld niet weten... is dat al die achtergrondkoortjes... die worden met name gedomineerd door de stemmen van uh, Roger Taylor... die een hele hoge piepstemmetje heeft. Wat overal bovenuit komt, maar wat wat je eigenlijk pas gaat horen als je echt heel goed naar de muziek luistert. Wat oh, knap is,
0: als je aan het drummen bent... Om dat zo doet hij er even naast, ja. 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 En, en
1: als je echt naar de nummers luistert en je hoort het hoogstemmetje... dan denk je ineens van, verrek, dat is die drummer. En dat realiseer je vaak niet. Um, gitaarspel van Brian May is natuurlijk ongeëvenaard. Dus ik denk wel dat ze... Uh, met z'n vieren was het een ongelooflijk sterk collectief. En toen Mercury wegviel... Toen hield je in feite ook omdat diegenen ermee stopte? ...hield je natuurlijk eigenlijk nog maar twee man over, en die twee, dat waren toevallig allebei uh, de mannen die uh, de rockkant van de band uh, vertegenwoordigden, en dat zie je ook als ze later gaan toeren met Paul Rogers. Ze kozen echt een rockzanger, terwijl iedereen had gehoopt dat George Michael, namelijk de nieuwe Queen Zanger, zou worden tijdens het uh, tribute concert in, in Wembley in 1992. Uh, toen was iedereen het erover eens dat George Michael degene was... die daar de sterren van de hemel zong... en het dichtst bij Mercury in de buurt kon komen. En stilletjes hoopte iedereen... oh, is dat nou wat een nieuwe zanger wordt? Ja. Dat werd het helaas niet. Nee.
0: Dus dan is het wel goed om daar ook even bij stil te staan. Want het is... Uh, een van mijn eerste herinneringen... gek genoeg aan Queen... Ja. is het Tribute Concert. En er zullen ongetwijfeld nou, veel mensen van mijn leeftijd... Uh, uh, zullen dat moment hebben ervaren als... Misschien hebben we het hele Queen ding ook een beetje onderschat, zullen we zeggen. Want dat die live show in Wembley. Ik was bijvoorbeeld een, uh, een Guns N' Roses liefhebber <laughs> ja, <coughs> Ze hebben volgens mij ook al single uh, Knockin' on Heaven's ja. Door uitgebracht. Beelden van uh, Queen. Of uh, sorry, de tribute uh, van, uh, van Freddie Mercury in de uh, in, in Wembley Arena. En ik herinner me dat als een soort, ja, bijna. Live Aid achter gewoon als een bizar grote show.
1: Het is echt by far nog steeds het allergrootste tribute... voor een rockster
0: ter wereld ja, geweest. Nou, we hebben natuurlijk André Hazes gehad hè, hier in de arena.
1: In de arena, ja. maar uh, ja, daar waren geen 80.000 <laughs> nee, mensen. En, nee, en, nee, maar en ook is... niet zoveel bands die erop traden. Zelfs Michael Jackson, Prince, Whitney Houston... hoe groot ze ook allemaal zijn. Nee. Uh, want ik bedoel, Dave Bowie zijn allemaal enorme uh, grote artiesten... Uh, bij de dood van een artiest is er nooit meer zo'n groot nee. tributeconcert geweest. Iedereen die iets betekende in de muziekindustrie ter wereld, die stond daar.
0: Waaronder dus George Michael, ja. waaronder mijn grote helden uh, van de Guns N' Roses, ja. hè, die daar echt uh, 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 ook een heel bijzonder optreden van Axel Rose en uh, Elton John, ja. die samen Bohemian Rhapsody deden, wat, wat ik vond dat heel ongemakkelijk eruit ziet. Maar goed, dat kan mijn eigen perceptie zijn. Maar uh, uiteindelijk ook inderdaad George Michael, ja. die... Uh, uh, een echt bijzonder optreden deed en ik heb later ergens in de wandelgangen gehoord dat dat veel nog ook echt van binnen kwam dat hij zelf ook ontzettend slecht nieuws te verwerken had gekregen nog niet zo heel lang daarvoor omdat zijn toenmalige vriend en inmiddels een overleden vriend die was dus net gediagnosticeerd ja. met aids ja. dus maar echt twee dagen daarvoor ja, dit, dit, ik, ik ben er geweest, uh, uh, gelukkig. Mezelf, was in ik, ik
1: ben in Wembley geweest. Yeah. We gingen echt met, met wow. de boot van Amsterdam naar Dover... met een enorme hoeveelheid Queen-fans. hadden allemaal uh, Queen-vlaggen mee op de boot. Uh, en dat was een, een ontzettende emotionele trip. Uh, wij droegen, en dat klinkt misschien ook een beetje uh, ja, te, te, te gek voor woorden... maar wij droegen allemaal een zwarte rouwband. Want zo voelden wij dat wel. Er was een held was overleden... En dit was een soort uh, rouwverwerkingsproces. Het was eigenlijk. Het, het was dan geen begrafenis vanaf de middenstip. Maar waar je ook keek. Als er een, een, een. Als Brian May opkwam. dan keek je links en rechts. en dan zag je alleen maar jankende mannen en vrouwen staan. Uh, en dat maakt het. als je dat met zo'n massa. aan mensen kunt meemaken maakt dat wel heel bijzonder. Het, 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 Queen zit natuurlijk in ons collectief geheugen. Uh, en ja, als je dan met z'n allen ook nog zo'n rouwproces doorgaat... dat schept een hele bijzondere band. Maar hoe kan het?
0: Want I get that. Hè? And, uh, uh, nou, I, I don't get that. Want uh, ik, ik heb het toevallig beleefd en ik heb het meegemaakt. En uh, uh, ik realiseer me dat voor mij dat ook echt een hele opzienbarende... Uh, ervaring was, om dat live mee te maken vanaf tv, ik was uh, niet daar um, uh, uh, toch voelt het heel erg als een einde van
1: de band Queen. oh maar dat was het ook, want iedereen dacht dat het daarna gewoon klaar was ja. en ze zijn nog één keer uh, in, in 97 zijn ze met z'n drieën uh, komen opdraven uh, John Deegan was daar dus ook dan bij uh, om een prijs in ontvangst te nemen en toen dacht iedereen van nu is het klaar Um, Brian May die had wel natuurlijk vlak na de dood van Freddie Mercury een, een aantal solo hits. Uh, dus die, die gaf wel aan van ja, ik wil, koste wat kost, toch verder in de muziek. Roger Taylor had zijn eigen bandje The Cross. Uh, dus de heren gingen hun eigen weg. Maar dat Queen ooit nog bij elkaar zou komen, dat had eigenlijk niemand verwacht. Um, en dat gebeurde toch. En ik moet zeggen, dat heeft Mercury wel, wel goed Ingezien en heeft dat ook geroepen. Echt, vlak voordat hij dood ging, had hij zijn manager nog op bezoek. En toen zei hij op een gegeven moment van you can do anything with my legacy. You can do anything with my music. But never make me boring.
0: <laughs>
1: en heel eerlijk gezegd, saai is het na zijn dood ook niet geworden. Gelukkig.
0: Uh... Nee, Want ze hebben, ze hebben uh, het is een vrij commerciële uh, club, uh, moet ik heel eerlijk zeggen. Ja. Maar ze hebben uh, 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 3D uh, experiences. Uitgebracht. Ze hebben een, een, een We Will Rock You musical uh, gedaan. Ze hebben inderdaad solo projecten gedaan en ik kan nog wel even zo doorgaan. Het is, het, ik, ik las toevallig op een vrij relevant uh, muziekblog dat Brian May inmiddels al astrologisch uh, is geworden Zeker. Uh, daarnaast. Ja. Dus uh, echt een uh, super uh, actieve band gebleven. Ze hebben meerdere frontmen gecast... Uh, die, die hun uh, muziek. Ze hebben nooit nieuwe muziek uitgebracht? Ik denk overigens. Oh, dat... Eén keer. Was ze dat hebben... een succes?
1: Nee, dat was geen succes. Nee. Ze hebben een, een, een CD met Paul Rogers gemaakt. Ja, omdat ze, denk ik, de behoefte voelden. Maar ik, ja, ik, dat, dat is denk, niet gelukt. Ik niet, denk ze niet dat geprobeerd. ver Queen's, uh, Queen fans... dat een dat, dat, dat,
0: uh, enorm uh, nee. goede plaat Nou, er komt binnenkort nog een. Film uit. Uh, ja. de, de, eh, dus, kortom, het is een bezige band. En, en, uh, en, en boring is het zeker niet geworden. En uh, uh, tegelijkertijd heeft uh, 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 Freddy, uh, die natuurlijk best wel een, een grote wat je net zei, legacy uh, heeft achtergelaten. heeft wel zijn dood en ook een beetje aanvoelen komen. En, en er is een, een, een track die je mee hebt genomen. These are the days of our lives. Ja. En uh, wat ik er heel bijzonder vind, want zo heb ik er nog nooit naar gekeken. Terwijl het achteraf gezien wel een beetje stom is voor mij. Want ik dacht, ja. Uh, ik bedoel, ik wist het niet, hè, in die tijd dat hij dood zou gaan.
1: Nee, dat wist niemand.
0: Nee, Dus, dus als je er nu naar kijkt, met de, met de kennis die we nu hebben, dan. Ja, hij ziet er echt anders uit. Hij ziet er super slecht uit. Iedereen zag nu met Rubem, kwam ik naar nou, Hij was daar echt al heel erg.
1: In ieder geval ongezond, op zijn minst. Ja. Uh, kijk. Alle nummers op innuendo gaan eigenlijk over zijn naderende dood die hij heeft ja, geschreven. Maar dat wisten we niet. Dat wisten we niet. De geruchten kwamen toen wel een beetje op gang. Innuendo betekent bijvoorbeeld, hè, dat is een geruchte, uh, staat dat woord voor. Die is Days of een Lives gaat over hoe hij terugblikt op zijn leven. Er stond een liefdesliedje voor zijn twee katten op, uh, Beat My, uh, Be My Bijou. Uh, Ride, Ride Like the Wind. Het zijn allemaal wel nou ja, titels van liedjes waar achteraf uh, zegt van, uh, ja, dit is, dit is zijn manier om afscheid te nemen van, uh, van, van het publiek. Um, overigens hebben ze in 1995 nog een ander album uitgebracht met nog meer Lost Tracks. En er staat een liedje op, dat heet Mother Love. nou Dat, ja, dat moeten mensen eigenlijk maar geluisterd, maar dat is bijna alsof hij... Zegt dat hij teruggaat naar de moederschoot. Hè, waar je uit voort bent gekomen, zo keer je er ook naartoe terug. Um, en dat alles heeft er wel voor gezorgd dat de klap, denk ik, ook zo groot was. Mensen wisten het niet, hij wist het wel en ineens was het over.
0: Tja, bizar, hè? bizar. Dus, en als je met die kennis naar het nummer, die deze wel luistert, dan uh, vind ik, komt hij echt uh, super hard binnen. Een, 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 een verhaal eigenlijk over uh, uh, zijn leven.
1: Een verhaal over zijn leven. Het mooie is een kleine anekdote nog. In 2005 kwam Queen voor het eerst weer optreden in Nederland... met Paul Rogers als zanger. Uh, en toen speelden ze dit nummer. En toen projecteerden ze op de achtergrond... Projecteerden ze beelden uit het Queen-verleden van zeg maar, begin jaren 70. Dus je zag hoe Freddie daar vrolijk door een Japanse tuin diep... want in Japan waren ze mega populair... Uh, thee ging drinken met Japanse fans... Uh, in sepia kleur en vervolgens hoorde je die nou ja, die zouden Days of Our Lives de terugblik
0: op hoe het ooit was en hoe het nooit meer zou zijn nee, een soort nostalgische, nostalgische vibe een stuk luisteren When we were kids, when we were young Things seemed so perfect You know The days were endless, we were crazy We were young The sun was always shining We just lived for fun sometimes it seems like lately i just don't know the rest of my life's been just to show Het lijkt me als artiest, als je denkt aan Leonard Cohen of aan David Bowie... die echt, echt zwanenzangen hebben geproduceerd... lijkt het me en dat, ik denk dat dit dus dat ook is, hè? want, ja. want, want Freddie voelde zijn einde naderen... dat lijkt me bijna een supergrote, ja, gelukzalige eer... om nog één keer je allergrootste talent zeg maar, te etaleren... En een, en een soort boodschap te geven aan de wereld van uh, ik, ik ben er geweest... Ik denk dat het nummer daarom ook zo
1: vol emoties. Is. Ik krijg nu weer kippenvel ja, als ik is, het hoor. Met de, met de kennis, met die, die, kennis
0: die we nu hebben. En zeker dankzij jouw uh, extra uh, lading die je eraan gegeven hebt. Is het echt. Ik heb exact dat gevoel. Maar dat is ook precies wat deze podcast uh, moet zijn voor de mensen die, uh, die Queen niet kennen. Of niet kenden. Hebben die hopelijk nu een uur gehad. Uh, waarin, ze, waarin ze genoeg stof tot nadenken hebben gekregen om zichzelf eens. Uh, te verdiepen in deze band en uh, via Spotify of YouTube en alle andere kanalen die er zijn. Uh, 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 ja, uh, je te verliezen in wat de muziek van, de, van Queen is en wat de, wat de mensen achter Queen precies allemaal uh, beweegt. En dat is echt fenomenaal. fenomenaal. En, en, en ben je net als ik al wel iets meer in de know over wat Queen dan was als band, dan heb je, vind ik, heel veel verdieping gegeven oh. aan die kennis. Dus, dus wat dat betreft is een home run. Het mes snijdt echt aan twee kanten vanavond elkaar. Dankjewel. Uh, uh, voor jouw uh, verhaal en het delen van die kennis. Het is Graag fenomenaal. Je hebt twee onwaarschijnlijk mooie boeken uh, geschreven. Uh, dus uh, mochten mensen daarin geïnteresseerd zijn, uh, uh, pak die kans en, uh, en zoek ze nog eens op: uh, Fans will Be Friends voor Queen en Vaderland. Deel 1 en deel 2 van Edgar Hamer. Ah. Echt top. We hebben het gehad Hoi. over het, uh, over het uh, succes van de band en hun band met Nederland wat ik echt niet wist. De complexiteit en de eenvoud van de nummers. Hoe de band nog steeds populair is uh, in, uh, in de huidige tijd. Uh, mocht je nog zin hebben, ga 27 juni zeker even kijken. In de Ahoy, volgens mij, zijn er nog kaarten. Zit je nu op zichzelf staan te luisteren en denk je, joh, ik ben eigenlijk ook wel ontzettend fan van een specifieke band artiest. Uh, misschien uh, ben je wel een expert in een bepaald genre. Of speel je een instrument waar je veel over kunt vertellen of of heb je een hele tijdsperiode waar je, uh, dat je graag met ons wilt delen? Dat kan, uh, uh, ja, meld je aan, geef te kennen dat je, dat je mee wilt doen. Uh, en wie weet ben jij dan de volgende uh, gast die we uitnodigen hier in de We Speak Music Studio in Hilversum. Wil je dat? Stuur dan een mailtje naar info.wespeakmusic.tv info En ga sowieso voor alle informatie naar onze website wespeakmusic.tv En vier daar samen met ons de universele taal van de muziek voor nu.